Salmo 46 e ho titolato questo messaggio la fiducia del credente quindi questo Salmo è molto incoraggiante prima che leggiamo vogliamo pregare un'altra volta Signore grazie per chi tu sei grazie per questo momento che abbiamo di studiare, leggere la tua parola, Signore. Solo tu hai le parole della vita e quindi, Signore, abbiamo bisogno di te. Siamo rotti, siamo deboli, Signore, siamo bisognosi. Quindi vieni e parlaci, Signore, perché abbiamo tanto bisogno di te. Guidaci tu. E, Signore, anche voglio pregare per il nostro pastore, pastore Cray, che tu possa guarirlo, Signore, in questo momento, stare al suo fianco affinché lui, lui può venire uh, in mezzo di noi e fare ciò che hai chiamato a lui di fare. E quindi preghiamo tutto questo nel tuo nome. Amen. Amen. Quindi, uh, Salmo 46 è stato scritto non di Davide, Di solito quando leggiamo i salmi vediamo il re Davide, grande salmista che ha scritto tanti salmi. Invece 46 è scritto dei figli di Core. Erano i portinani del Tempio. Loro erano lì mentre tutto il popolo di Israele stavano entrando nella presenza di Dio. Uh, I figli di Core anche erano discendenti di Levi, uh, il sacerdote, uh, la linea in cui serviva nel Tempio. Uh, I figli di Core anche hanno scritto undici salmi uh, e erano cantanti nel Tempio. Quindi loro, i figli di Core, erano come uh, gruppo musicale del Tempio. Uh, loro guidavano il popolo di Israele nell'adorazione di Dio e anche dobbiamo ricordare che i salmi non erano libri per noi cioè come era per loro era come cantanti, canzoni quindi non leggevano leggevano questi salmi ma cantavano quindi uh, per il popolo di Israele i salmi erano canzone, uh, canzone di adorazione a Dio. E Salmo 46, come ho detto, è, è vedremo la fiducia del credente. Uh, tante volte non abbiamo tanta fiducia uh, in, in noi stessi, anche in, in, in Dio. Invece abbiamo tanta paura. Paura riguardo qualsiasi cosa, anche una cosa piccola, riguardo il lavoro, riguardo la nostra vita. Cioè anche magari tu stai affrontando qualche difficoltà e pensi, cioè come vivrò dopo questo, come come sarò dopo questo, non posso andare avanti. La Bibbia è l'esempio per noi che Dio può ogni cosa. Sembra tanti esempi nella Bibbia che 
tutte le carattere loro a un certo punto avevano paura anche quindi mi dà coraggiamento leggendo uh, Davide essere onesto con il Signore Signore ho paura aiutami e quindi anche per noi magari uh, stiamo affrontando qualche difficoltà penso che Salmo 46 è il Salmo in cui leggeremo e dopo avremo tanta fiducia nel Signore uh, saremo fiduciosi nel, uh, nel Signore come credenti i primi tre versetti uh, anzi uh, tutti i versetti uh, leggeremo riguardo la fiducia ma ci saranno tre sezioni tre aspetti della fiducia del credente e nei primi tre versetti vedremo la dichiarazione del fiducia che lui dichiara che non avrò paura però avrò fiducia nel Signore quindi vogliamo leggere uno a tre in Salmo 46 Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nell'avversità. Perciò noi non temeremo, anche se la terra si dovesse spostare, se i monti fossero gettati nel mezzo del mare e le sue acque infuriassero e schiumassero e i monti tremassero a suo gonfiarsi. E poi abbiamo alla fine questo Sela. Uh, prendiamo un pausa e meditiamo su ciò che uh, è stato detto. L'autore comincia, questi figli di cuore, comincia questo Salmo dichiarando chi è Dio. E penso che questo è molto importante, perché lui non comincia a, a lamentarsi. Ah, mamma mia, c'è questi problemi che ho, come faccio? Ah, questo sembra impossibile. Lui comincia con chi è Dio e questa è una lezione molto importante per noi perché quando affrontiamo qualche difficoltà la prima cosa che dobbiamo fare è ricordare chi è Dio chi è il Signore e dopo ricordiamo chi è il Signore uh, il nostro prospettivo sarà messo uh, giusto in uh, Giona 2, versetto 8, dice Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempo santo. Quindi magari stiamo affrontando qualche sofferenza, la prima cosa, ricordiamo chi è Dio. E dopo quello... Uh, le nostre paure saranno messe nel giusto prospettivo proprio come niente dopo ricordiamo che è Dio e ci sono tre cose che um, viene menzionato riguardo chi è Dio il primo lui dice Dio è per noi un rifugio cioè, letteralmente questo rifugio uh, è tradotto come un luogo di, di fiducia di confido un rifugio è un posto in cui qualcuno è protetto dal pericolo giusto? 
E pensando che questo Salmo è stato scritto per il popolo di Israele, uh, loro avevano tanto bisogno, tante volte, di un luogo sicuro, perché loro hanno affrontato tanti nemici, tanti battagli, uh, combattevano tanto. Uh, sembra che il Vecchio Testamento è un com- combattimento per il popolo di Israele, tutti sono sempre contro il popolo di Israele. E quindi loro avevano bisogno di un luogo sicuro in cui uh, potevano mettere la fiducia. Questo è un luogo sicuro, nessuno ci tocca. In secondo re 18 uh, abbiamo la storia del popolo di Israele uh, uh, riguardo il re di Assiria che è venuto contro Giuda e questo re Ezekia. Uh, sicuramente studieremo questa storia uh, più avanti con uh, pastore Craig, ma il re di uh, Ezekia, cioè lui prova a fare un patto con il re di Assiria, e il re di Assiria uh, ha vinto contro tante uh, nazioni, quindi il re Ezekia era un po' spaventato riguardo questa nazione che stava venendo contro di loro e quindi lui prova a fare questo patto con il re di Siria lui dice re di Siria ti do oro argento giusto che non ucciderci però possiamo anche leggere in secondo re 18 che vedremo che non era abbastanza questo patto, questo d'oro e argento. In 18 uh, di secondo re, 17, dice, Allora il re di Assiria mandò a Zichea da Larkish a Gerusalemme, Tartan, uh, Rabsaris e Rabshaken, con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme. Quando giunsero a Gerusalemme, andarono a fermarsi presso l'acquidotto dello stagno superiore che sulla strada del campo di lavandaio. Quando chiameranno, chiama, chiameranno il re usciranno loro in, incontro Elikim, figlio di Ilichea, il perfetto del palazzo, il segretario, e poi in uh, 19, e loro Rabshekha disse loro, andate a dire a Ezekia, così dice il grande re, il re di Assyria, che fiducia è quella a cui ti affidi? Pensi forse che consiglio e forza per far guerra siano soltanto parole della labbra? In chi confidi per eserciti ribellato a me? Versetto 21, ora ecco tu confidi sul sostengo di questa canna rotta e che l'Egitto che pentra nel mano chi, uh, di chi vi si appoggi e fora, tale appunto il farone re d'Egitto per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi direte, noi confidiamo nell'Eterno, il nostro Dio. Ma non è forse quello stesso di cui Ezechia ha rimosso gli alti luoghi e gli 
altari dicendo a Giuda e Gerusalemme voi adorerete soltanto davanti a questo altare a Gerusalemme quindi questo servo del re di Assiria lui dice voi dite che confiderete nel Signore anzi chi è il Signore quindi lui stava maldicendo l'Eterno dice, uh, dicendo Non hai speranza, neanche se con il Signore. Però Ezechia ha risposto bene, cioè lui ha soltanto pregato, invocato il nome di Dio. E poi in capitolo 19, 32... Perciò dice l'Eterno riguardo al re di Assiria, Egli non entrerà in questa città, né vi lancerà freccia, e non le verrà da, uh, davanti con scudi, né uh, costruirà contro di essa alcun terrapieno. Egli ritornerà per la stessa strada da cui è venuto, e non entrerà in questa città, dice l'Eterno. Io proteggerò questa città per salvarla per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. E poi, la bella cosa, dopo lui ha pregato, il risultato è questo, in 35. Quella notte avviene che l'angelo dell'Eterno uscì e uccise nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Quando la gente si alzò al mattino, ecco, erano tutti cadaveri. Bellissimo, che Dio, cioè, non era troppo difficile, lui dice, dai, Michele, vai, prendi cura di questi 185.000 uomini. E penso che questa lezione, quando sembra che tutto sta venendo contro di noi, Siamo sotto l'attacco del nemico, del peccato. Sembra che siamo circondanti. L'unico luogo di confido è nel Signore. Che Lui è l'unico posto, l'unica persona in cui ci protegge di ogni male, di ogni, ogni cosa che viene contro di noi. Dio è quel luogo di protezione. Magari sei sotto l'attacco spiritualmente. Cioè, stai pensando, Signore, sto provando di vivere per te. Perché sono sotto l'attacco? Perché tutto quanto va male? Sto provando di servirti. Sto provando di vivere una vita per te. E sembra che tutto sta cadendo in pezzi. Dio è l'unico posto in cui siamo protetti veramente uh, in Salmo 51 dice abbia pietà di me o oh Dio abbia pietà magari alcuni di voi state pregando questo Signore misericordia ti prego perché l'anima mia cerca rifugio in te e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo 
quando voi andate in preghiera, siete protetti da Dio. Andate in preghiera e aspettate che il pericolo finisce. Signore, uh, sono qua per un po'. Aspetto te che il pericolo passerà. La confidenza nel credente viene, viene da Dio, che Lui è il luogo di protezione. La seconda cosa che uh, si ricorda in 46 di Salmo, di chi è Dio, uh, lui dice, è una forza. Dio è per noi una forza. I figli di Israele, ancora loro, erano debole. Uh, in Deuteronomio, lui dice riguardo i figli di Israele, non ho scelto voi perché siete forti, numerosi, uh, però ho scelto voi perché vi amo. Ha fatto un patto con loro. E quindi c'erano tante volte nella storia del popolo di Israele, loro sentivano debole. Mamma mia, non possiamo combattere contro questo nemico dopo abbiamo già combattuto erano superati da un amico, loro non avevano forza. E una cosa che in realtà l'uomo non ha forza. Magari sembra, alcuni vanno in palestra, sì, sono forti. Però in realtà l'uomo non è forte, perché in un, un attimo saremo finiti. Quando pensiamo che siamo forti, quello può essere una fonte di orgoglio, che niente può toccarmi, vivrò per sempre. Alla fine la forza dell'uomo è futilità. In 1 Corinzi 1, 25, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Cioè no, non c'è pergonna alla forza dell'uomo e alla forza di Dio. E magari sei a quel momento quando sai che non sei forte. Uh, magari... Uh, uh, pensavi che eri forte e poi qualcosa è successo nella tua vita e, e sei, sei proprio alla fine magari sei debole spiritualmente non puoi andare avanti stai affrontando qualche sofferenza e ti senti debole in questo momento in quei momenti la forza del Signore viene in secondo Corinzi 12, versetto 9, dice «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Quindi un consiglio per voi, è meglio di essere debole, perché in quel momento il Signore, cioè Lui sarà la tua forza, Lui sarà il tuo, la tua protezione. È anche una lezione che non dovremmo dipendere sulla nostra forza, pensando io ce lo, fo- ce lo faccio. 
invece cercare la forza del Signore e come riceviamo questa forza? Che tipo di forza è? Magari sentite, sì, fisicamente voglio la forza del Signore. Come uh, Samson, si chiama Samson? Sansone, ecco. Uh, la forza del Signore non, non, non è soltanto così. In, in Atti 1, versetto 8, Gesù dice ai Suoi discepoli, prima che se, se ne è andato in cielo, Lui ha detto, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Quindi la forza del Signore è per il motivo di essere testimoni per Lui, di vivere una vita per Lui, non di essere forte nel te stesso, ma forte spiritualmente. Abbiamo questa fiducia nel Signore, perché Lui è la fonte di tutta la forza e l'ultima cosa che lui menziona in versetto 1 di chi è Dio che lui è presente nell'avversità lui è un aiuto e quanti di voi uomini non vi piace a chiedere aiuto <ride> vuoi fare te stesso sì, ce lo faccio Non, non ho bisogno di uh, manuale, istruzione per costruire qualcosa. Non, non ci piace tante volte di chiedere aiuto, perché s- saremo visti come debole. Però la realtà ancora, uh, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno del Signore di vivere questa vita perché siamo deboli e siamo bisognosi. In Salmo 40, 19, spiega la realtà di chi siamo. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore, o Dio mio, non tardare. Letteralmente in versetto 1 quando dice Dio è un aiuto sempre pronto nell'avversità vuol dire che Lui è disponibile qualsiasi tempo. Abbondamente disponibile per aiutarci. E queste parole parole nelle avversità vuol dire nei luoghi stretti che sembra che tutto quanto vuole scacciarti in pezzi. Il Signore è disponibile in quel momento di venire ad aiutarci. E qualsiasi cosa che hai bisogno di essere, eh, in cui hai bisogno di essere aiutato, il Signore è disponibile. Uh, una cosa che ho imparato vivendo qua È, è troppo difficile chiedere aiuto di qualsiasi dita. Um, ho chiesto per internet quando so, so, mi sono trasferito in centro, ci voleva un mese uh, e quindi avevo bisogno di questo un mese dopo è venuto finalmente. Però la cosa bella è se avete bisogno, c'è proprio bisogno, il Signore Non dice, sì, avrò tempo prossimo anno, non ho tanto tempo per te. 
Quando ero piccolo pensavo che il Signore era molto preoccupato, impegnato. Non è così. Cioè Lui è abbondantemente disponibile per te. Ha bisogno di aiuto nel lavoro, nella famiglia. Chiedere aiuto. Il Signore è disponibile. In Giovanni 14, versetto 16... La bella cosa è che Dio ci ha dato un aiutante. Dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore oppure un aiutante perché sia con voi per sempre lo spirito della verità. Quindi se hai bisogno di aiuto, qualsiasi cosa, il Signore è, è lì per te di darti una mano. Qualsiasi momento puoi avere l'aiuto del Signore. E quindi, in versetto 1, cioè, lui comincia ricordando chi è Dio. E il risultato di questo ricordo uh, di chi è Dio è trovato in versetto 2. Uh, Perciò noi non temeremo. Possiamo anche fermare lì. Se ricordiamo chi è Dio, dobbiamo... Dopo abbiamo spiegato tutte queste cose che Dio è, cioè non c'è motivo per temere. E anche lui menziona queste quattro, anche se, uh, e lui dà questi esempi, anche se questa cosa succedesse, uh, non c'è motivo per temere. Perché... La paura viene tante volte dalle cose che non sono successi ancora, giusto? Siamo preoccupati di domani, riguardo domani. Ma domani è successo? No. Siamo preoccupati anche se questa cosa cadesse. Però non, non è caduto ancora, perché abbiamo paura. Perciò Gesù ha detto in Matteo 6, 34, Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Siamo preoccupati riguardo domani, riguardo le cose che non è successo ancora. Dobbiamo ricordare chi è Dio. Cioè lui... lascia ogni paura che abbiamo e l'autore dà questi esempi se la terra si dovesse spostare i monti fossero gettati nel mezzo del mare le le sue acque infuriassero e schiumassero cioè queste cose non erano piccole cose erano spaventosi se queste cose succedessero sarebbe male i monti fossero gettati nel mare la terra si sposta questo è un grande problema e magari state pensando di un grande problema che può succedere ricordare chi è Dio cioè lui è un aiuto è la tua forza è un rifugio come dice in versetto 2 perciò noi non temeremo Ma 
un altro aspetto in, verset, in versetti 4 fino 7 della fiducia del credente cioè lui ha dichiarato in 1 fino 3 che lui ha fiducia in versetto 4 fino 7 un altro aspetto della fiducia del credente è la ragione della fiducia leggiamo 4 fino 7 c'è un fiume i cui rivi rallegrano la città di Dio il luogo santo della gloriosa dimora dell'altissimo Dio è nel mezzo di lei, essa non sarà smossa. Dio la soccorrerà alle prime luci del mattino. Le nazioni tumultuano. Ho praticato quello. Come? Tumultarono, giusto? I reni vacillarono, egli mandò fuori la sua voce, la terra si scosse, l'eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Poi abbiamo questa sera, prendiamo una pausa. E quindi la prima ragione per avere fiducia è la dimora di Dio. Uh, in versetto 4, nel cielo. Cioè lui dimora nei cieli, vuol dire che lui è sopra ogni cosa, non c'è più alto di lui. E avete visto il contrasto? Se i monti fossero gettati nel mare e poi c'è questo fiume, tranquillità, pace, ci porta in cielo dove c'è la giusta fiducia. La nostra fiducia in Dio è basata sulla sua dimora, cioè lui è sopra ogni cosa. E anche la fiducia viene nel, nel, nel fatto che noi saremo con lui un giorno. Uh, se volete girare in Apocalisse 22, Apocalisse 22, l'ultimo capitolo della Bibbia, questa sarà la nostra realtà. Apocalisse 22 Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scattura via dal trono di Dio e dal, uh, e dal agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava L'albero della vita, esso da dodici raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione della nazione. Non ci sarà più nulla di maldetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dall'agnello. I suoi servi lo serveranno, vedranno la sua faccia e porteranno il, nome, il suo nome scritto sulla fronte. E c'è questo un grande motivo di avere fiducia che lui dimora in cielo che lui è sopra ogni cosa e la fiducia per noi è che noi saremo con lui un giorno in Salmo 46 versetto 5 è un'altra ragione di avere fiducia è la presenza di Dio versetto 5 dice Dio è nel mezzo di lei 
e questo è molto bello perché appena finito dichiarando se i monti fossero gettati nel mare se la terra si dovesse spostare dobbiamo ricordare sempre che Dio è nel mezzo cioè Dio è onnipresente anche se la cosa peggiore che può succedere nella tua vita Dio è nel mezzo cioè lui anche se la sua dimora è nel cielo cioè lui è venuto pure come un uomo ha vissuto 33 anni qua ma anche se dovesse spostare il mondo Dio è nel mezzo e magari stai attraversando la cosa peggiore che è successa nella tua vita voglio incoraggiarti che Dio è lì cioè Dio è nel mezzo in versetto 7 la, un'altra ragione di avere fiducia la grandezza di Dio Versetto 7, l'Eterno degli eserciti è con noi, meno male che noi non siamo questo Dio che ha milioni di angeli. E la realtà è che eravamo contro Lui, non eravamo sulla sua squadra. Che fiducia abbiamo! E Dio degli eserciti che comanda gli angeli, cioè Lui comanda gli angeli di combattere anche per noi. La grandezza di Dio e siamo con Lui. In Romani 8,31, che diremo dunque riguardo queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Il Dio degli eserciti è con noi. Perché abbiamo paura? Perché pensiamo al riguardo domani, che non è successo, i problemi del, uh, di domani. Il Dio dell'esercito è con noi. L'ultimo uh, aspetto della fiducia, della fiducia del credente in 8 fino 11 è la prova della fiducia che Dio ha provato, ci ha mostrato la sua fedeltà versetto 8 dice in 46 di Salmo venite e ammirate le opere dell'Eterno che ha operato meraviglie sulla terra e vi fa cessare le guerre fino all'estremità della, della terra e li rompi gli archi e spezza le lance e brucia i carri col fuoco fermatevi E riconoscete che io sono Dio, io sarò esaltato fra le nazioni, sarò esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Sela. Sempre questo ultimo pauso di meditare su questo fatto che Dio ci ha mostrato la sua fedeltà, cioè è, è provato. Non dovremmo avere dubbio nella fedeltà di Dio, nella sua capace. Perché, come viene menzionato, ci sono alcune prove in cui Dio ha mostrato la sua fedeltà. In versetto 8-9, le sue opere. L'autore dice, venite, vedete voi le opere dell'Eterno, sulla terra. E dico anche a, a voi... Vedete le opere di Dio nella tua vita? 
c'è lui ha mai, ti ha ma, mai fallito? Cioè non nella mia vita. Sembrava, però andavo avanti e ho visto, mamma mia, signore, l'hai fatto? Vedete le sue opere nel, nel tuo passato? Cioè lui è così fedele. 100% su, uh, ha successo. Le sue opere, anche uh, il, il salmista ha indicato la sua potenza. Lui fa cessare le guerre fino all'estremità. Magari pensi come può fermare, come posso fermare questa situazione nella, tua, nella mia vita? Uh, non puoi fare, non, non puoi fermare una difficoltà che stai affrontando, però il Dio dell'esercito può. Cioè lui ferma le guerre, sembra molto potente. <ride> e sembra che anche lui ha controllo su ogni cosa. Quando guardiamo le opere di Dio, lui ci mostra la sua capacità. E anche le sue opere ci dà fiducia. Ah mia, il Signore ha fatto quello? Può fare qualsiasi cosa nella mia vita. E anche Lui sta continuando a operare nella tua vita. E Lui continuerà fino all'ultimo giorno. E magari sei in quel posto stai chiedendo il perché. Avete mai chiesto il perché? Ah, yeah. Sembra ogni giorno. Sembra per, perché questo ha fatto? È successo? In Primo Tessalonicesi 5, 24 dice Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Dio non è come noi, che lui comincia qualcosa e poi non finisce. Lui ha cominciato un'opera nella tua vita e lui porterà a fine. Un altro aspetto in cui lui ha mostrato la sua capacità e provato Il versetto dice chi lui è e chi sarà. Il versetto dice, dice, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Il grande io sono. Cioè, lui non neanche serve la nostra opinione. Magari Dio può fare questo, forse non so... Come dice in Esodo quando Mosè ha, ha chiesto uh, come ti chiami, cosa dico agli altri, chi sei? Sono colui che io sono? La fonte della nostra fiducia come credente viene chi, da chi è Dio. E anche ci dà una cosa da fare, in versetto di, uh, dice... Fermatevi e riconoscete. Letteralmente vuol dire arrenderti. Rilassati, riposati. Dio ha controllo. Dobbiamo arrendere completamente a Dio, ragazzi, perché altrimenti penseremo delle cose che non è successo, magari... Qualcosa succederà nella mia vita, sto affrontando questa difficoltà, non ce la faccio. Dobbiamo fermarci, riposati. 
Cioè dopo questo cioè, mi sento molto leggero, molto rilassato. Che Dio, cioè, lui è meraviglioso, cioè lui prenderà cura di noi. Dobbiamo riposa- riposarci in tutto ciò che lui ha fatto. Dobbiamo dichiarare chi è Dio, come abbiamo detto nel versetto 1. E dopo ricordiamo chi è Dio, come il versetto 2 dice, perciò non temeremo. Dio è per noi un rifugio, quel luogo sicuro. Cioè io so che sarò protetto in Dio. Lui è una forza, un aiuto, sempre pronto nell'avversità. Se hai bisogno di qualcosa, chiederlo. Non chiedere gli altri. Perché c'è solo un po' che un'altra persona può fare per te. Però il Dio dell'esercizio, cioè lui può fare qualsiasi cosa che vuole. Dobbiamo fermarci e riconoscere che Egli è il Signore.